0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Pandemiegewinne und Verlierer, den Absturz eines Anlegerlieblings und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem Top-Thema wir euch über die unterschätzten Klimarisiken einiger DAX-Aktien auf und in der triple e geht es um das Öl des Elektrozeitalters. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 22. November und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Der DAX hat in der vergangenen Woche neue Hochs markiert und am Ende 0,4 Prozent zugelegt. Und das trotz Pandemie und trotz drohendem Lockdown. Bei den Gewinnern und Verlierern, da gab es ganz klare Zuordnungen. Online-Händler und Medizintechniker waren gefragt. Zum Beispiel Siemens Healthineers, Zalando Salando und HelloFresh mit ungefähr plus 11 Prozent und Delivery Hero mit plus 8 Prozent, mit plus 7 In der zweiten Reihe Home 24, die legten 20 Prozent zu und About You 18 Prozent. Verlierer waren dagegen Reise- und Mobilitätsaktien. MTU-Aero-Engines gaben 9% nach, Fraport und Deutsche Lufthansa 8%. Aber auch der Krankenhauskonzern Fresenius war 6% im Minus. Ja, und der Ticketverkäufer CTS-Eventim 4%. Und?
1: Ein eigentlich Corona-Gewinner von früher, der konnte nicht gewinnen, nämlich TeamViewer. Das liegt an den selbstgemachten Problemen und der hat irgendwie auch seinen Nimbus als so Corona-Gewinner verloren. Und TeamViewer rutschte in der vergangenen Woche um 2,5 Prozent ab. Und zu allem Überfluss ist nicht nur, dass sie nicht von Corona profitieren, sondern es läuft auch noch beim Sponsoring total schlecht. Nämlich Manchester United, auf dessen Trikots machen sie ja... TeamViewer macht ja Werbung darauf, hat eine wirkliche Pleiteserie hingelegt, am Wochenende verloren die Red Devils 4 zu 1 bei Watford und es war die siebte Niederlage in 17 Spielen, hat sogar den Menü-Trainer den Job gekostet und die Menüaktie aktie selbst, die hat seit Anfang Oktober 20 verloren. Also irgendwie TeamViewer, da klebt irgendwie so ein schlechtes Karma dran. Sagt man das, Eckert Ja,
0: Karma. Oh war ja, das klingt nicht gut. Ja. Naja. Ja. ja. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End. Aber bei den Impfstoffaktien, da gab es wieder Nachfrage. Man kann sich vorstellen, warum. Eben, weil die Pandemie gerade mitten in der vierten Welle ist und da gewann Moderna. Ja, ich kann dir
1: sagen, Eckert. ich war in Leipzig, da war eine Riesenschlange. Da haben ja. die Leute fünf Stunden für eine Impfung gewartet und die wollen sich boostern lassen. Insofern, da gibt es natürlich auch Impfstoffnachfrage,
0: klar. Ja, das Gleiche in Berlin. Ja. Naja, jedenfalls gewann die Moderna-Aktien in der vergangenen Woche 14 Prozent und Biontech, die Volksaktie, sogar 22 Prozent. Die Mainzer stehen jetzt nur noch guten Drittel unter ihrem Allzeithoch. Und selbst CureVac, dieser ewige Hoffnungswert, legte 12 Prozent zu. Valneva, auch eine Impfstoffaktie, 4 Prozent und die Novavax 13 Prozent.
1: Und das sind ja so klassische Anlegerlieblinge, die Impfstoffaktien. Ein anderer Kleinanlegerliebling, nämlich CQNet, der kam kräftig und die Räder, nämlich 22 Prozent. Und der Essener IT-Sicherheitsdienstleister hat einen gedämpften Ausblick gegeben. Und naja, der passt nicht wirklich zu den hohen Bewertungen der Aktie durch das Auslaufen der pandemiebedingten Sonderkonjunktur. Naja, vielleicht kriegen Sie jetzt auch wieder Sonderkonjunktur. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat der Vorstandschef gesagt, sollen die Umsätze nach 330 Millionen in diesem Jahr auf 320 im kommenden Jahr fallen und der Gewinn soll von 59 auf 50 fallen. Und wenn man dazu einen Kursgewinnverhältnis von 72 hat, dann passt das nicht wirklich und daher der fette Abschlag.
0: 72, hu. Ja, da naja. muss man schon
1: wachsen, Eggert. Sonst wachsen oder <lacht> sterben oder nicht mehr Wachstumsaktie sein. Das ist so ein bisschen wie TeamViewer.
0: Mhm. Apropos Wachstum an der Wall Street, da laufen jetzt die Online-Händler wieder richtig. Etsy, der Marktplatz für Vintage und selbst gebasteltes, markierte einen neuen Rekord und... Selbst Amazon, das hat mich überrascht, ist mir nicht mehr weit von dem Rekord entfernt. Und diese starken Online-Händler waren auch ein Grund dafür, dass der Tech- und Wachstumsbereich insgesamt gut lief. Der Nasdaq-Index, der gewann auf Wochensicht 1,2 Prozent. Und die Werte des S&P 500, die machten 0,3 Prozent gut.
1: Und bei den Kryptos, da lief es nicht so gut. Bitcoin rauschte in der vergangenen Woche 8 Prozent runter, Ether 5 Prozent. Und der Krypto-Miner Marathon Digital Holdings... Der verlor sogar 28 Prozent, nachdem das Unternehmen eine SEC-Mitteilung öffentlich wird, dass es eben eine Ermittlung gibt gegen die. Und naja, jetzt ist die Frage, was passiert bis zum Jahresende? Und da sind die Krypto-Experten gespalten, denn das Bild fürs Jahresende ist nicht so eindeutig. 2020 und 2017, da gab es wirklich eine richtige Bitcoin-Rallye. Aber 2018 und 2019, da fiel diese Jahresendrally aus. Was denkst du, Eckert? Krypto?
0: Na klar, geht was? da geht noch was. Gut.
1: Auch bis zum Jahresende. Ja, klar. Dann kommen wir zu den Terminen.
0: Ja, was steht da an? Diese Woche werden ganz viele Banken ihre Jahresausblicke vorlegen. Die DZ Bank, die Helaba, die Commerzbank. Und ja, nach dem überdurchschnittlichen Jahr mit einem DAX-Zuwachs von 18 Prozent wird es spannend sein zu sehen, was die Finanzhäuser dem Deutschen Leitindex noch so zutrauen. Spannend auch, ob die Experten mit einem Rückgang der Inflation rechnen. Naja, das ist ja alles nur vorübergehend. Oder, Holger, wie siehst du das?
1: Naja, ich würde mal sagen... Inflationsraten von 5% oder von 4%, wie wir derzeit haben. Das würde ich auch nur als vorübergehend ansehen, aber ich würde denken, 2,5 bis 3%, die werden wohl die neue Norm sein. Was gibt es sonst noch für Termine? Eine spannende Sache gleich heute am Montag, Zoom Video Communications. Zoom war ja auch so eine klassische Corona-Aktie, die ist bisher noch nicht richtig angesprungen, vielleicht ja heute nach den Zahlen. Dienstag ist der Höhepunkt der eon Kapitalmarkttage. Man hat ja gesehen, was bei anderen Aktien Kapitalmarkttage machen können. Da geht es ja wirklich um den Mega- Trend Elektrifizierung vielleicht hat ja Elon was im Portfolio, was sie daraus machen können. ivo geschäftsthema index am Mittwoch und am Donnerstag ist Thanksgiving und Black Friday. Da geht es dann ja die Schnäppchenpreise bei den ganzen Online-Handelsbuden. Und von den Unternehmen gibt es noch so kleinere Sachen, nämlich Autodesk, Dell, Dollar Tree, Gap oder noch Medtronic oder VMware. Oder auch noch Diere. Ich glaube, das ist eine deiner Lieblingsaktien. Das ist eine, eine meiner. Dire? war das nicht eine? Ja, ein Siehst du? Die legen am Mittwoch Zahlen vor, das wirst du sehen. Und am Freitag gibt es noch BIP-Details aus Amerika und Deutschland. Das Thema des Tages.
0: Spätestens seit dem Klimagipfel in Glasgow steht ja fest, der Ausstieg aus der Kohlenstoffwirtschaft ist beschlossene Sache. Die EU und die USA, die wollen bis 2050 CO2-neutral sein, also schon in 29 Jahren und China immerhin bis 2060. Und wenn man bedenkt, dass Dampfmaschinen und dann Verbrennungsmotoren und Turbinen in Kraftwerken die Wirtschaft in Europa so circa 200 Jahre lang bestimmt haben, ist das gar keine so lange Zeitspanne mehr, sage ich jetzt mal als Historiker. 29 Jahre sind fast nichts.
1: Genau, das geht schneller vorbei, als man denkt. Und was jetzt klar ist, die Transformation weg von fossilen Brennstoffen, die die komplette Wirtschaft umkreppelt und dass dabei bei dieser Transformation auch einige Geschäftsmodelle auf der Strecke bleiben werden. Sicherlich werden die Firmen versuchen, ihr Business umzustellen. Das sieht man ja auch bei großen Energiekonzernen, siehe Shell, aber Geschäftsmodell umstellen läuft nicht immer gut und ist auch mit Risiken verbunden.
0: Ja, die Vermögensverwaltung Club Balance Invest, die hat jetzt untersucht, wie es bei den DAX-Firmen um die Abhängigkeit von der Kohlenstoffwirtschaft bestellt ist. Darüber haben wir in der Welt am Sonntag berichtet. Und die Ergebnisse dieser Analyse, ja, die sind doch teilweise sehr überraschend. Wenn man sich die deutsche Wirtschaft als Ganzes anschaut, dann fällt auf, bei uns gibt es jede Menge Firmen mit einem Geschäftsmodell, das in der einen oder anderen Weise von der Kohlenstoffwirtschaft abhängt. Die haben sich nicht nur angeschaut, wie viel CO2 bei der Herstellung von Produkten anfällt, sondern auch wie viel CO2 die Produkte ihrerseits emittieren, also während ihres gesamten Lebenszyklus. Und die Idee dahinter, es bringt ja nichts, wenn während der Produktion nur mäßig viele Klimagase anfallen, wenn dann die Erzeugnisse, also zum Beispiel Turbinen, vor allen Dingen in Kohle- oder Gaskraftwerken, über Jahrzehnte fleißig in die Atmosphäre pusten und die Atmosphäre aufwärmen.
1: Und wenn man jetzt diese globale Betrachtung macht, dann ist das Ergebnis eins, mit dem man nie so wirklich rechnen würden. Der DAX-Konzern, der die größten Klimarisiken in sich bringt, ist laut Global Balance nämlich Linde. Und der Gasehersteller hat zwar eine Wasserstoffsparte und deswegen ist er ja für viele Investoren auch so, ein, so eine Art grüner Liebling. Das Problem laut Global Balance ist bei Linde nur die energieintensive Produktion bei teilweise schmutzigen Energiemix. Und die Produkte, Energiegase, die sind auch Teil der Kohlenstoffwirtschaft.
0: Und hätten alle Unternehmen eine so energieintensive Produktion wie Linde, dann könnte das hypothetisch zu einer, also hypothetisch, zu einer Erderwärmung von mehr als 8 Grad führen. Das Ziel ist ja, die Erderwärmung auf 2 Grad verglichen mit dem vorindustriellen Stand zu begrenzen. Also laut Clo Balance ist zu erwarten, dass der Gasekonzern sein Geschäftsmodell in Zukunft anpassen muss um nachhaltiger zu wirtschaften. Ja, Und andere Energie, also andere DAX-Unternehmen mit hohem Erwärmungspotenzial sind den Experten zufolge die Autobauer und die Zulieferer, also zum Beispiel Volkswagen, Daimler, Continental, aber auch der Chemiekonzern BASF.
1: Und nicht nur die Herstellung von LKWs, PKWs und Bussen benötigt Energie, solange die Fahrzeuge nämlich mit konventionellen Motoren betrieben werden, dann tun sie das nämlich auch während der gesamten Lebensdauer, nämlich Abgase ausstoßen. Und das würde sich ändern, wenn die Flotte auf E-Autos umgestellt wird. Und beim Versorger RWE wiederum, da würden bei der Produktion von Strom durch Kohle und Gas erhebliche Emissionen anfallen. Gleiches gilt für den Baustoffkonzern Heidelberg Zement. Aber auch Deutsche Wohnen gilt als Firma mit womöglich unterschätzten Klimarisiken. Insgesamt liegt das Potenzial nach seinen Angaben im DAX bei 4 Grad Celsius, also dieser Vermögensverwalter hat das immer rausgerechnet, wie viel das an Grad machen könnte und Deutsche Wohnen 4 Grad und relativ gut da stehen hingegen Technologie- und Softwarekonzerne, weil die wenig Energie einsetzen müssen, um Umsatz und Gewinn zu machen und der Chiphersteller Infineon beispielsweise, der hat nur ein Erwärmungspotenzial von 1,3 Grad und noch niedriger sind die Klimarisiken beim Softwareriesen SAP. Laut Global sollten langfristig agierende Anleger eben solche Klimarisiken wirklich im Auge behalten und im Rahmen ihres Portfolios möglichst reduzieren.
0: Ja Und wer Klimarisiken aus dem Weg gehen will als Investor, der kann sich einen ETF kaufen, der sich am Pariser Klimaschutzabkommen orientiert. Also nur ein Unternehmen anlegt, die bis spätestens Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sind. Die meisten Fonds dieser Art, die gibt es noch nicht so lange, aber die es gibt, die zeigen, dass Firmen mit geringem CO2-Fußabdruck an der Börse gut abschneiden. Ein Beispiel der Amundi MSCI World Climate Paris Aligned, der hat dieses Jahr einen Plus von 32% Prozent gemacht und der MSCI, also der allgemeine Index, der MSCI World, der hat 31% Prozent gemacht, etwas weniger. Am US-Markt war der Abstand sogar noch etwas größer. Der Luxor Net Zero 2050, das steht für dieses Jahr, in dem man klimaneutral sein will, dieser Luxor, Net Zero 2050, S&P 500, Climate, sind immer diese Fonds mit langen Namen. Der hat seit Jahresanfang sogar ein Plus von 40% geschafft. Und das vergleicht sich mit einem Plus von 36% Prozent beim S&P 500. Und diese wertpapier der Fonds, die findet ihr wie immer im wunderschönen Podcast-Begleittext.
1: Die AAA-Idee des Tages in der vergangenen Woche haben wir euch ja immer wieder vom Hype bei den Elektro-Startups berichtet. Rivian war ja teilweise mehr wert als VW, dann gab es Lucid oder Sono Motors. Und allein der Börsenwert von Tesla von 1,1 Billionen Dollar, der sorgt für Fantasie. Und jeder, der aus dem Fenster schaut, der sieht natürlich, dass die Wachstumsaussichten für Elektroautos mega sind. Denn wenn man jetzt mal guckt, derzeit machen Elektroautos gerade mal 5% der globalen Autoverkäufe aus. Aber Experten, die erwarten wirklich ein parabolartiges
0: Wachstum. Parabolartiges Wachstum, gibt das Wort? Aber egal, wir wollen heute von den Batterieherstellern und deren Zulieferern berichten. Morgan Stanley hat nämlich jetzt eine umfassende Studie zum Megatrend Elektrifizierung vorgelegt und darin nennt sie die Batteriebranche das neue Öl.
1: Ja, und die amerikanische Investmentbank, die schätzt, dass der adressierbare Markt für Elektroautobatterien, der sogenannte TAM, bis 2040 ein Volumen von 525 Milliarden Dollar erreichen wird. Und davon wird die gesamte Wertschöpfungskette profitieren. Abgesehen vom Einsatz von Batterien in Elektrofahrzeugen und bei Energiespeichersystemen befindet sich die gesamte globale Batterieindustrie in so einer Schnittstelle von ESG. Dann gibt es Rohstoffe, dann gibt es öffentliche Politik. Und wenn man das alles zusammenpackt, dann spricht Morgan Stanley von so einer Art Flywheel, also einem Schwungrad, das gerade wirklich so richtig in Schwung kommt und zur kommerziellen Skalierung die Chancen eröffnet.
0: Wow, also parabolartiges Wachstum mit Flywheel. Cool. Siehst du? Ja, ja, siehst du. Der Chavitz der, der bei ihm geht nur mit solchen Wörtern los. Mega und parabolartig und Flywheel. So. Also, mir gefällt es. Für morgen Stanley zählt zu den Profiteuren dieses Flywheel-Parabolartigen Wachstums, dem Tesla und Norsk Hydro, die Firma Panasonic, dazu kommen noch Quantumscape, Albemale, da sprachen wir schon drüber, dazu Glencore, Komatsu und Analog Devices. Für jeden Risikotyp ist etwas dabei. Albe die hatten wir euch ja vorgestellt, die machen auf Lithium. Glencore ist auch ein Rohstoffunternehmen, das allerdings breiter aufgestellt ist. Norsk Hydro ist der größte Aluminiumproduzent und das wird für die E-Mobilität im großen Stil gebraucht. Die japanische Firma Komatsu ist ein Zulieferer für die Minenkonzerne, stellt Bulldozer und Bagger her. Und Analog Devices baut Mikroprozessoren, die beispielsweise den elektrischen Energieverbrauch anzeigen und steuern.
1: Und für sehr risikofreudige Investoren ist QuantumScape vielleicht eine Idee. Das ist ein Spezialist für Festkörperbatterien. Und Festkörperbatterien haben im Inneren keine flüssigen Elektrolyte, sondern eine feste Keramik aus Lithium und können 20 bis 30 Prozent mehr Energie speichern. Und für Autos bedeutet das weniger Gewicht und mehr Reichweite. Und QuantumScape verspricht auch, dass die Batterie schneller aufgeladen werden kann. Das Dumme nur, die Technologie ist bisher noch nicht so richtig marktreif und das macht QuantumScape so riskant, denn möglicherweise sind andere Batteriebauer schneller. So wie beispielsweise auch Panasonic künftig Festkörperbatterien liefern und da Panasonic auch schon bei klassischen Batterien mit am Start ist, ist die Aktie, die morgen Stanley auch mit da im Programm hat, vielleicht weniger riskant.
0: Ja, ebenfalls nur für risikofreudige Investoren ist die Firma LiCycle, also Li wie Li, das chemische Symbol für Lithium. Lithium, ich, Lithium, ich glaube, das heißt LiCycle. Ja. ja, aber dann Heißt nicht Lease-Cycle? Das ist lease Ja, nicht. vielleicht. Wir müssen mal fragen. Die können uns ja mal schreiben, wie sie es aussprechen. Jedenfalls ist das ein neuer Recycling-Star. Die können Lithium-Ionen-Batterien recyceln. Aber bei der Firma reden wir auch noch von einem Hoffnungswert. In diesem Jahr wird der Umsatz wahrscheinlich nur 12 Millionen Dollar betragen. Und lease oder Lease-Cycle? Das findet man noch aus. Die gehen davon aus, dass die Erlöse bis zum Jahr 2025 auf naja, 958 Millionen Dollar steigen werden. Bis dahin plant das Unternehmen, mehrere Anlagen in den USA zu eröffnen. Allerdings soll das erst dann, zu so Mitte des Jahrzehnts, Früchte tragen. Und wer sich fragt, wo jetzt unsere deutsche Warta bleibt, dem kann ich auch helfen. JP Morgan hat jüngst eine Batteriestudie herausgebracht und darin halten sie, Vater für eine gute Idee, Kursziel 140 Euro.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Peter hat uns geschrieben, wir hatten ja... In der vergangenen Woche euch die Webseite des Indexfonds Amplified Transformational Data Sharing für die Krypto-Liste Das sind ja alle Kryptoaktien, die es gibt, drauf. Und die kann man da runterladen. Und dann hatten wir gesagt, wenn man die mit Google verknüpft, dann kann man sich immer live einen Überblick über die Kryptosphäre bekommen. Und er will nun wissen, wie das geht. Naja, ganz einfach, man geht auf die Webseite. Runterladen ist relativ einfach. Da muss man einfach den grünen Button klicken und dann hat der Eckert den restlichen Lifehack, wie das nämlich dann geht, mit Google zu verknüpfen.
0: Ja, ich sag's mal so, diese CSV-Datei, die lädst du in eine Google-Tabelle hoch. Ja, Google-Tabelle, das ist so wie ein Google Docs für Excel-Dateien. Ja, und dann musst du vor das Börsenkürzel die jeweilige Börse setzen, also den Börsenplatz, den Handelsplatz zum Beispiel, NASDAQ für Nasdaq oder ETR für Xetra oder FRA für Frankfurt. Ja, dann musst du das Ganze noch mit einer Formel von Google Finance verknüpfen und fertig ist die Kryptoübersicht. Das war jetzt, gebe ich so die Kurzfassung. Und wie du genau diese Formel erstellst, das findest du auch in YouTube-Tutorials hervorragend erklärt. Wenn ihr keine finanz verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen
1: wieder ab 5 Uhr bei